0: Muy buenas a todos, damas y caballeros. Bienvenidos una vez más a el podcast de Legión Gamer España. Mi nombre es Chris. Como siempre voy a presentar el programa de hoy. Estamos aquí, pues, un programa más para traeros toda la información relacionada con el mundo de los videojuegos, con la nueva generación que ya está en breve, ya está soplándonos, eh, soplándonos en la nuca iba a decir, no, pero en realidad la tenemos de frente. Eh, y bueno, antes que nada, lo primero, como siempre, eh, presentar a nuestros colaboradores. Tenemos por un lado a Andrés, como siempre. ¿Qué tal estás, Andrés?
1: Bienvenido. Hola, Cris, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Eh, muy bien, muy bien. También de pronto voy a aprovechar ese momento para agradecer a las personas que preguntan que qué ha pasado con el podcast, que cuando volvíamos a grabar, eh, pues muchas gracias a todos ellos que han estado como pendientes de, de nosotros.
0: Así es, y, y bueno, ya la verdad vamos a tener un parón, lo hemos dicho antes, pero en esta ocasión hemos sacado un tiempo para, para poder grabar, ¿no? Y también hay unos cuantos artículos ahí pendientes para, para esto. Los concursos sí que, bueno, vamos a pararlos una pequeña temporada. Y Fernando, ¿qué tal estás? Fernando, bienvenido una vez más.
2: Muchas gracias, Cris. Encantado de tenerte con también aquí para Vaya, tenemos
0: problemas vale. de sonido hoy con Fernando, pero, pero bueno, vamos claro, a seguir aquí porque hoy.
2: nosotros sí que lo escuchamos claro.
0: perfectamente, pero para el podcast claro. no suena del todo bien. Claro que sí, vamos a ver si, si se nos unen... Bueno, ya tenemos nuevos colaboradores, el problema es que no, no hemos coincidido para este podcast... Pero, pero bueno, ya ya, ya, coincidiremos, ya coincidiremos y hablaremos de, de más cosillas. Tenemos eh, a una persona muy experta en Nintendo, que creo yo que es lo que nos faltaba en este podcast, porque siempre hemos estado ahí atacando mucho a Nintendo, ¿no? Bueno, atacando tampoco. La verdad es que hemos alabado un poco Switch, la hemos criticado, algún colaborador se la ha comprado, así que eh, atacamos un poco, pero en realidad disfrutamos de todos los videojuegos, ¿no? como siempre. Y bueno, vamos directamente a pasar a nuestra primera sección. Vamos a comentar las noticias destacadas.
2: Noticias destacadas.
0: Bien, vamos a hacer un, un repaso por, por la, la última semana en la actualidad de los videojuegos. Por un lado tenemos que Sony registra el dominio PlayStation 5. Pro y una nueva patente apuntaría a la retrocompatibilidad de PlayStation 5 esto de las patentes pues ya sabéis cómo es han salido varias patentes a lo largo de los últimos años me parece a mí de, de PlayStation y saltan las alarmas sencillamente pero no tiene por qué significar nada sin embargo otras veces sí que ha funcionado no sé qué piensas tú de esto Fernando
2: pues mira en este aspecto primero la, la es Pro Pro desde el registrado, es cierto que es
0: en, en privado, privado sí, sí.
2: anteriormente, eh, es cierto que pasa es que luego a, a Sony a, a, bueno, a PlayStation se sí, sí. ejecutó en la página no, principal, pero parece ser que es más bien suele pasar a apoyarse. Pues ya que cosas definitivas, no hay gente que se dedica a estos dominios para venderlos a la marca. Sí,
0: sí, ocurrió con, recuerdo, con antes del anuncio de Fallout 4, esto fue en el 2013-2014, lo recuerdo porque vivía en Málaga en aquel entonces y, y fue al final un fan que hizo una web curradísima y, y era todo falso realmente, y era una web curradísima con una con una, con una una cuenta atrás que iban a anunciar el título, eh, Bethesda tampoco se pronunció, les pilló en horas bajas de anuncio, de, de, de bueno, el community manager tampoco comentaba nada en aquel entonces y, y al final resulta que era todo falso también, ¿no? Eh, a, parece ser que esto ha sido un, eh, pues sí, ha sido un fan. Y luego con respecto a la retrocompatibilidad, sí que hay que decir, según sonys.com, que esto es un rumor, ¿vale? Igualmente, pero la retrocompatibilidad sería por software. Claro, es que hacerlo por hardware hoy en día realmente
2: te lastra el acento sí. por hardware sobre todo en costo software, adicional exactamente por software si al final tienes, mantienes la misma arquitectura que como 4 lo que haces es implementarla y mejorarla pues directamente el propio soporte lo lee y, ¿vale? o lo emula eh, de alguna
1: serie, manera
2: exactamente la de alguna manera o simplemente la capacidad una arquitectura Lenguaje, pues los lee y no tienes que hablar, simplemente los lee y ya está.
0: Con PlayStation Now, perdón, PlayStation Classic iba a decir, perdón.
2: Por ejemplo, ya está. El problema siempre se ha hablado mucho es. Lo que tenemos.
1: Bueno, y la pregunta sí, sería bueno. si la retrocompatibilidad que va a manejar PS5 va a ser con respecto a PlayStation 4 y 3 o con, o con qué consolas anteriores, ¿no? Claro, si las, las tomar... yo diría
2: que seguro, seguro va a ser con PlayStation 4. Yo sí tengo que preparar el juego con PlayStation 4. Y sobre todo yo creo que, que teniendo en cuenta que en breve digamos, van a empezar a, a dejar de sacar juegos en PlayStation Network, Plus y demás. PlayStation Store. Sí. en el PlayStation Store para PlayStation 3, PlayStation Vita hay muchos juegos que solo se, de PSX y PS2 que solo se pueden jugar en PlayStation 2 y son juegos que están ahí y no creo que Sony tire la, eh, digamos, esos pequeños ingresos que realmente son, eh, son pocos pero que son constantes ¿no? de, de, de temas retro entonces no creo que Sony tire por la borda todos esos catálogos que ya tiene ahí subido, ¿sabes? Entonces yo creo que al menos en juegos digitales, de PlayStation 1 a PlayStation, yo, cree, yo creo que puede ser tres pero el mínimo PlayStation, PlayStation 2 sí que va a ser Sí,
0: sí, y, y a lo mejor PlayStation Ya claro.
2: de manera física, de manera Eso. física y digital, yo creo que PlayStation 4 subido. el problema. Es Play 3, lo que habría claro. que ver, PlayStation 3, que siempre se ha hablado mucho del problema. Es de, la estructura, es sí, la, de la arquitectura. PlayStation claro. 4. Si la PlayStation 5 va a solventar ese problema y vas a poder juegos físicos o solamente los digitales a través de una emul emulación de software. Pero de
1: pronto lo, los juegos físicos los puede manejar igual que Xbox, que tú los colocas en la consola y lo que hace es descargártelo.
0: Sí, sí, lo hace, lo lo hace por software, sí,
1: sí. en Xbox, lo han pensado muy bien
0: en Xbox, lo han pensado muy bien y ya han trabajado unos años y por cierto, la siguiente noticia perfectamente hilada, porque tenemos nuevos retrocompatibles para Xbox One, sería Lego Batman 2, DC Superheroes Heroes y Port Royal. Eh, ampliando así aún más el catálogo, ¿no? De Xbox One, que
1: la verdad es que está se muy siguen bien, uniendo está retrocompatibles, ya. sí. Y eso está muy bien. Y a veces esos retrocompatibles no son solo retrocompatibles, sino que también parecen como remaster ¿no? Porque, por ejemplo, en la X mejoran bastante.
0: Sí, sí. No, no es una. Sí, estamos acostumbrados a algunos usuarios de PlayStation, sobre todo a, a los la retrocompatibilidad, que era mmm, prácticamente exactamente igual. Te ponía un apartado suavizado de textura, pero la diferencia era mínima, mínima en PlayStation 3 con los juegos de Play 1. Y en PlayStation 4 sí que se nota algo mejor los juegos de Play 2, pero no al nivel de Xbox One que como maneja los juegos de Xbox 360. No,
2: Xbox One, Dios al, al que tiene es que es, pues, no, Sí, eso lo han la, manejado muy bien. a 360 y respecto a la
1: El original.
0: Sí, sí, la verdad bastante bastante bien en este sentido. Luego también comentar eh, la siguiente noticia, Kingdom Hearts 3 y Resident Evil 2 Remake. Eh, todo, creo que mmm, varios estamos jugando, tenemos la suerte, yo he tenido la suerte de poder jugar eh, uno de estos dos al menos, que era el que me interesaba. Están arrasando en Japón en ventas. Los datos la verdad es que están bastante bien. Leo, voy a leer sencillamente los primeros de, de, la, de la última semana, del 21 al 27 de enero. Los primeros puestos serían para PlayStation 4 Kingdom Hearts 3, que ha vendido en su primera semana 610.000 unidades, que está bastante bien. Un pelín por debajo de Kingdom Hearts 2 en el año 2005, que vendió unas 700.000 copias. Eh, luego Resident Evil 2 estaría con ediciones especiales incluidas. 252.000 unidades ha vendido. Recordamos que lleva una semana más también. Bueno, no, es la primera semana. Es la primera semana. Yo creo
1: que a nivel mundial, Chris, esos números han sido muy, muy buenos. No, no, han sido muy buenos. Sí, Vamos
2: a ver, se está hablando de que Evil 2, 2, millones de la semana estamos hablando, que es cierto que son todas las plataformas y demás, pero que se puede equiparar al de Golub de... Wow. Eh, también de Pokémon, creo recordar que...
0: Pokémon, de
2: sí de, de, y Super Smash Bros. O sea, de los más grandes de, sí. juegos, de los de más grandes, más grandes de, 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 de esta generación, es cierto que Red Dead pero, creo que 9 millones la primera semana sí, claro, pero tercera. es Rockstar también pero es... estamos hablando de Rockstar y un título muy muy potente como Hype y, y ver... eh, estamos hablando de que, que Resident Evil 2 es un remake. Sí.
1: Exactamente.
0: Sí, 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 tal cual. Eh,
2: yo creo que dentro de, de, de ese estilo de juegos de remakes, Resident Evil 2 es el que tiene el récord.
0: Sí, yo, totalmente. Habría que consultarlo, pero creo que sí, totalmente. Claro, es un remake con todas las letras. Luego, por último, de tercer lugar, estaría New Super Mario Bros. U Deluxe para Nintendo Switch. Eh, luego, Super Smash Bros. Ultimate Sigue vendiendo bastante sigue bien vendiendo. Aunque aunque ha bajado mucho el ritmo Ha vendido en total 2.700.000 unidades Me parece que solo en Japón Según los datos que tengo aquí Y por último, me alegra mucho que esté ahí en esta lista Esta semana eh, Ace Combat 7 Sky of No Es un título que no mueve muchas masas Mueve más masas allí en Japón, evidentemente Ha vendido 227.000 copias Pues mira, en total, ¿vale? Y lleva unas cuantas semanas más en el, no, una sola semana más lleva eh, con respecto a Resident Evil 2 y a Kingdom Hearts 3 y ha vendido pues un pelín menos que Resident Evil 2 en Japón, no está nada mal en el mundo, en el resto del mundo está claro que no, no va a competir contra Kingdom Hearts 3 y Resident Evil 2. Sí,
1: yo voy a esperar a que baje un poco de precio y, y compro ese Ace Combat porque siempre he jugado la saga y, y me han dicho que se está súper bien.
0: Sí, sí, gra grandes historias de las últimas entregas. Por último, también, bueno, por último, no, seguimos con Phil Spencer, que ha dicho que la capacidad de Microsoft como First Party seguirá creciendo, y ha dicho: esto a mí me parece muy interesante, eh, voy a leer un poco lo que dijo. He visto en qué está trabajando Ninja Theory, los creadores de Hellblade, No Sacrifice, Heavenly Sword, Enslave eh, o el DMC, el Game of Cry reboot que salió hace unos años. También he visto lo que está trabajando... Playground y Rare... Y su continuo crecimiento... Con el éxito de Sea of Thieves... Y dice que está muy... Entusiasmado... Que las cosas se están haciendo... De una forma muy diferente a los últimos cinco años... Es lo que dice Phil Spencer... Y que además están buscando... Nuevas First Parties... Que no, que, que no se ha acabado esto...
1: No sé... ¿Qué te parece esta noticia Andrés? Claro, él, él está muy pendiente porque pues la apuesta grande la, la ha dado él en Microsoft y al darle la chequera abierta que ha tenido pues ya sabemos que primero los estudios que compró pues obviamente es para que se empie empiecen a producir todo ese tipo de videojuegos y, y, y la gran falencia que tenía Xbox ¿no? o tiene todavía porque todavía no ha salido ninguno de los, de los nuevos y segundo no han parado de comprar eh, estudios todavía hay rumor de uno o dos que pues si bien han sido rumores como pasó con Oxida, pues puede que al final de, de, se, se, se lleven a cabo, ¿no?
0: Sí, sí. Yo, y además, decir una cosa, la compra del estudio, aunque sean estudios que algunos, por ejemplo, que no hemos escuchado casi que en la vida, hay que decir que si lo compra Microsoft es que le va a meter algo de dinero, va a meter inyectar dinero a ese estudio. Eh, y van a tener mejores medios para trabajar, yo, yo creo que están haciendo algo muy potente yo espero que no les salga mal espero que no les salga mal porque quiero pues que por les salga el bien el de todos, ¿no? por sí. el bien de la
1: comunidad de los videojuegos porque el hecho de que ellos hagan ese tipo de inversión y que le vaya bien a toda la comunidad, a la industria como tal, con buenos videojuegos y buenas ventas, pues también puede hacer que por ejemplo Playstation y Nintendo empiecen a, a enfocarse un poco más en eso Playstation lo ha hecho muy bien en los últimos años pero que todos lo hagan pues es, es fabuloso, nosotros somos los beneficiados al final de, de cuentas sí, de... siempre lo que Siempre
2: está... ah. nos favorece los... no,
1: no, y ahorita el, el...
2: No calidad para aumentar, para aumentar, para aumentar igualmente para digamos mantener esa calidad ¿no? y pues, que llegue a, a
1: poner el tiempo ahorita el, el 5 de febrero hay un insight de Xbox eh, pues en este no creo que salgan bombazos tan grandes, pero sí es como un preámbulo a lo que se espera del de E3, ¿no? que Phil Spencer también ha dicho que, que para este E3 van con toda pues yo creo que es también por el tema de hardware, ¿no?
0: La verdad es que queda poco para el 3 y va a ser va a ser más potente que el del año pasado de Xbox, yo creo que casi con total seguridad. Exacto.
1: Pues a ver, L3 vale tres,
2: alguna fériga tal, tres, ¿no? Porque no? no, no paga ¿Sí? el alquiler. De bueno, el 3, sí, sí tiene su propia. Sí, <risa> no, bueno, pero alquila al final su... no, no alquila, tiene su propio lugar. Sí. Bueno, eso, Alf, ¿no? Alf. Y que realmente no es el de 3, lo único que, que, que al ser en la misma fecha, para no hacer la competencia, tal por, por eso yo creo que Sony se fue porque era la única que quedaba en el E3. Nintendo no hacía conferencia, Microsoft no pagaba las instalaciones, la única que iba ahí era Sony, ¿no? Y no, y la, la, y las desarrolladoras. La, la, sí, sí, bueno, y luego EA, Ubisoft y demás, pero al final es Sony, digamos, las, las de hardware la que estaba pagando y poniendo todo el asador, entonces me imagino que habrá dicho. Mira, voy a hacer yo también, Mike, pues, evento paralelo. Correcto. ¿no? Y ya está.
1: O yo paralelo, que... o este año yo creo que se anticipan un poco. No sé, todavía no han dicho nada de PlayStation Spirits, pero yo pensaría que se quieren anticipar un poco, pues también por el tema de la siguiente generación. Vamos a ver. Está, está, está interesante todo este tema.
0: Sí,
2: al, sí totalmente.
0: Al final, la, la movida de ficha de, de PlayStation con irse del E3, yo sinceramente creía que no iba. Creo, sinceramente, aún. Que, que no va a repercutir tanto de cara a próximos años, pero puede cambiar mucho, puede, puede significar pues, que el E3 pierda fue al final con la tontería y,
2: y eso... Yo creo que van a hacer algo como hace Nintendo una especie de, de direct eh, Bueno, pero ya tienen su una presentación sí. Y se acabó no, no, no vamos a presentar más ni vamos a hacer la, la conferencia que suenan Yo creo que esto con, van a presentar, van a presentar vídeo a, a las porque hay dos juegos todavía de IPS que no han anunciado todavía para PlayStation 4 también, también, bueno,
0: claro. no que, igual, momento... la, la PlayStation tú? Experience seguramente vamos a ver qué pasa o, o de cara a próximos años harán lo que dices tú, algo parecido a Nintendo o a algunas desarrolladoras, pondrán unos pocos vídeos, hablarán un poco de su juego y se acabó, nada de ir a lo grande Puede ser, puede ser, también lo sí. que dice Fernando. Luego Pero también tenemos, bueno, de, de... hablando de Resident Evil que hemos hablado antes, Capcom estaría desarrollando Resident Evil 8 y comenzando con el Resident Evil 3 Remake. A ver, el Resident Evil 8, esto ha sonado de rebote. Esto, cuando la noticia te dice estaría, es que es un rumor. Lo que sí confirmó prácticamente Capcom hace unos meses fue que el Resident Evil 3 Remake estaba estaba en proceso, prácticamente dijo que habrá más títulos eh, después de Resident Evil 2 Remake y, y la gente ya estaba rumoreando, vale, Resident Evil 3, Nemesis y también posiblemente un Dino Crisis, un Dino Crisis,
2: ¿no? Yo creo que el tema de Resident Evil 3 estaban esperando a ver el, las vistas de, de Resident Evil 2 Remake y yo creo que han sido tan, tan buenas que nos van a que no van a pasar la oportunidad, digamos así, sí, sí. De, de hacer un Resident 3 teniendo en cuenta que, el, que los cambios que, que van a hacer van a ser misilares de Build 2.
0: No, además tendrán algo ya preparado, habrán construido un poquillo el, el 30% del juego, porque es básicamente mmm, utilizar el mismo motográfico y cambiar cosillas, y encima, pero para más, Indri... Eh, transcurre en la, en la misma línea temporal o sea que van a reciclar escenario yo creo que mmm, jugada maestra jugada maestra en tema de ventas
1: para, para Capcom la verdad y tienen que aprovecharlo y aprender de lo bien y los buenos comentarios que han tenido el Resident Evil 2 Remake lo bien que les vaya con el 3 porque creo que también les va a ir muy bien para que lo apliquen al 8 y, y sea ese 8 de la nueva generación uno que haga la diferencia realmente de los nuevos recién
0: y a saber si serán cross-gen también estos videojuegos, saldrán para Play 5 yo creo que sí, ah, okay. yo creo que sí la verdad okay, sí. Play 5 y la siguiente equipo y ahora sí por último 20 años de Silent Hill eh, posiblemente el survival horror psicológico más bestia que se ha hecho o bueno, eh, de los primeros más bestia que se hizo, aquí tenemos un fan incondicional como es Andrés que que nos, en otros podcasts nos habló de uno de sus videojuegos favoritos, que fue Silent Hill 1, de 1999, ¿Qué, ¿qué te parece esta noticia?, ¿te sientes mayor Andrés?, ¿no?, nos sentimos ya sí, mayores. Sí, ya,
1: ya estamos viejos, <risa> pasa el tiempo muy rápido, y es un, juego, un videojuego que, que uno siempre recuerda con mucho cariño, y empieza a ver las portadas, la, la que tú me enseñabas europea, la de PAL, y la que yo tenía por acá de Latinoamérica y por ahí las vi otra vez esta semana en Twitter y, y es algo que, que no deja de pasar de, desapercibido, ¿no? Es un videojuego espectacular. Ya pues digamos que no he sido muy constante en el tema de escribir en la web, pero uno de los artículos que hice con ayuda de Chris es, es sobre Silent Hill, uno de mis videojuegos favoritos. Sí, bueno, tú, tú lo recuerdas
0: con cariño yo la verdad lo recuerdo asustado y como una mala experiencia pero, pero vamos, técnicamente <risa> técnicamente y el concepto siempre me, me encantó porque es un juego pues, es, es un clásico Por último, deciros eh, los videojuegos de Playstation Plus de este mes de febrero For Honor para Play 4, Hitman la, la primera temporada completa la verdad es que bastante bien, tenemos un título de Playstation Talents Rolling Bob eh, y también Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriot, el último cronológicamente de la saga de Metal Gear Solid, que, bueno, hay que decir, en honor a la verdad, ha envejecido ya bastante mal en varias cosillas. Yo lo disfruté mucho, yo creo que todos los fans también. No sé, no sé si Fernando es fan de Metal Gear Solid de la saga. Yo ¿Sí? sí, ¿no? Eh, claro.
2: De la saga de Metal Gear Solid. Sí, hablaste del 5, ¿cierto? desde Kojima con el,
0: con el, con el, con el y, y decir que bueno, en 2008 ya Metal Gear Solid 4 ya, ya ha llovido también, ya ha llovido 11 años han sido y For Honor, pues el título multijugador el cual mmm, nunca ha sido del todo criticado o defenestrado. de hecho sigue teniendo muy buenos jugadores
1: y sí, hace poco le incluyeron
0: más contenido sí, sí, va, va actualizando temporadas y va bastante bien el juego por último, los videojuegos de Games with Gold de este mes del 1 de febrero al 28 de febrero vamos a poder disfrutar de Bloodstained Course of the Moon también tenemos Super Bomberman R de Xbox One, estos dos vale, se puede decir un poquillo flojillo para Xbox One pero, a ver, siguen siendo juegos que, que te dan para ti, ¿no? Tenemos Assassin's Creed Rogue, que no está nada mal, de Xbox 360, también del 1 al 15 de febrero. Y por último, Star Wars Jedi Knight Jedi Academy, que sería el Jedi Knight 3, sería este, o el Jedi Knight 2 era el Jedi Outcast. No está nada mal, no está nada mal, no es el mejor mes, pero Assassin's Creed Rogue y Star Wars, a pesar de haber envejecido, Star Wars es de Xbox
1: 1, eh, y de PC eh, la verdad es que no está nada mal de estos títulos yo creo que estos videojuegos de Games with Gold han bajado un poco la calidad, calidad. De, desde, Game desde el, el año pasado desde que el Game Pass es
2: lógico porque primero te meten los de venderte por el precio que un, un euro. y no hay expectativas
1: no, ya confirmaron que ese año no
2: lo subían por eso lo digo, es que La... 12 euros tienes Una colección acceso a 200, más de 200 euros, y todos los lanzamientos triple A de, de marca Microsoft. Sí, bueno,
0: los, que, Entonces, los que, 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 que ya llevamos un tiempo a veces no nos cobran. Van sacando ofertas para los nuevos, en plan un euro, como dices, pero luego otros pero pagamos mira, mira 10 euros. Que... Al
1: no, pero Chris, mira que puedes dejar eh, cuatro días, dejé yo, sin renovar y me voltea a salir <risa> el mensaje. Por un euro puedes renovar nuevamente. Así Entonces que has hecho trampa ahí, Has hecho trampa. No, he aprovechado la oferta. He
0: aprovechado, bien, bien dirigido,
1: claro, claro, que sí, claro que sí. Y mira que de estos cuatro juegos a mí me vienen bien porque no tengo ninguno. Si sí están un poco flojos y ya casi que nos llegan todos los Assassin's Creed por, por Game With Gold que han dado varios, varios Assassins Creed. Al final,
0: sí, y al final tenemos que pagar sí o sí el gol para jugar online. Quienes juegan algo online, el, sí o sí lo tienes que pagar. Eh, a ver si ya para la siguiente generación se acaba anunciando que todo se una Ya veremos, porque ya el Gold, el único sentido que realmente tiene es jugar online ¿no? Y el PS Plus va, va a pasar lo mismo con el PS Plus Ahora con, con PlayStation Now que va a llegar a España Y que ha anunciado su beta y 600 títulos eh, a, a 40 euros al, al año me parece que es O 40 euros al mes Ahora, ahora ahora mismo no lo sé, pero bueno, en 600 títulos es una salvajada también. Al final PS Plus y Gold, eh, solo por el tema de pagar los servidores online, estamos, estamos pasando por el lado. ¿no? Pero bueno, es, es lo que hay y hablaremos de ello más adelante. que estamos, eh, Vamos a hacer el debate un poquillo esto, vamos a comentar un poquillo estas cosas. ¿no? Bueno, eh, avanzamos a la siguiente sección. Ofertas de la semana Ofertas de la semana, aunque hemos estado hablando de un montón de títulos, de ofertas digitales y demás Aún así, pues tenemos esta sección exclusivamente para mencionar algunas ofertas así, y recomendar algún videojuego que, 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 os podamos, pues eso, que os podamos decir Oye, este videojuego es bueno y está a X precio, ¿no? Y durante X días, así que correr a, a por él. Bueno, Fernando tenía una oferta, bueno, no oferta.
2: No es una oferta exactamente como él dices, es más del estos que, que vi hace ya unos meses. Y se trata del lote All-in-One de Kingdom Hearts, que te viene el... 2.5, 2.5, el 2.8 y el Kingdom Hearts 3. T todos, los 10. Todo sí, sí. todos, todos, todos los juegos, exceptuando lógicamente el de móvil, ¿no? Eh, serían los 10 juegos por, por 110 euros. Entonces me parece que realmente, eh, y encima si te compras unas tarjetas, que normalmente puedes cumplir por siete euros, una vez, 50€,
0: sí, por de 50 por
2: euros, coges página. 120 euros facilitamente para la store por unos 80 euros y te
0: lo, y te lo compras todo, ¿no? Sí, sí. Yo con esta saga, a ver, yo antes de, de que la gente se lance a comprarla toda la saga, yo durante estos últimos 15 años, cuando algún compañero le molaba un poco la saga por, por las buenas críticas que siempre ha tenido, eh, me preguntaba, eh, o sea, que no la había jugado a él y me preguntaba eh, cómo, cómo se hacía, eh, cómo, dónde tengo que empezar o qué tal está, etcétera. Yo lo primero que le pregunto a todas estas personas es: ¿Te gusta Disney, sí o no? Porque ahí es donde radica todo. Quiero decir, si no te gusta Disney, yo descartaría la saga, porque sí es un action RPG muy guapo, rollo Dark Chronicle, o rollo un poco The Legend of Zelda, un poco es una aventura, está bastante bien, jugablemente incluso, bueno, se parece un poquillo a The Legend of Zelda de, de, a los últimos, desde Nintendo 64. Eh, está, está, está bien, está bien, es una historia que está bien, tiene sus cosas, bla, 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 vale. Sí, sí. Pero como no te guste Disney, eh, yo no lo recomiendo, yo no lo recomiendo. Si ¿Sí te gusta Disney, si sí, ¿eh? la respuesta es un sí, eh, pues va, es una obra maestra impresionante, es el mayor homenaje que se ha hecho a Disney en la historia, sin lugar a dudas. Es el videojuego Disney perfecto porque eh, encontrar, eh, qué sé yo, ...ver cómo recrean secuencias... ...de las películas de Disney... ...verla... ...escuchar la banda sonora... ...de todas las películas de Disney... ...de Hércules, Tarzán... ...La Sirenita... Eh, ...Mulan... Eh, ...etcétera, etcétera... ...ver cómo hacen esto también... ...cómo los tratan con tanto mimo... ...ver cómo las voces son... ...las originales de cada personaje... ...por ejemplo la voz de... O, si, ...y si no son las originales... ...son imitadores que lo hacen perfectamente... ...pero de verdad que lo hacen matizado por ejemplo qué sé yo la bella durmiente Pinocho que son Peter Pan que son eh, son historias de son películas de los años 60 50 40 Pinocho creo que es del 48 me parece que es Blancanieves también eh, y, y ver todo esto con las voces no originales evidentemente porque ya estarán muertos pero sí con imita con imitadores ...con la misma banda sonora... ...con la misma jerga... ...las mismas palabras y demás... ...es una pasada... ...para todo fan de Disney... ...es una auténtica pasada... ...ver esto... Eh, ...tenerlo en tus manos... ...y estar interactuando directamente con Disney... ...es una auténtica pasada... ...es una maravilla... ...es una maravilla... Eh, ...y ya en el año 2002... ...era una auténtica locura... Eh, yo, ...a mí me explotó la cabeza... ...cuando, cuando jugué por primera vez... ...Kingdom Hearts eh, 1... Porque por esto, por todo esto que digo yo decía hostia, pero cómo es posible que esté escuchando exactamente la misma voz de Peter Pan o de este personaje de Winnie Pooh o, o de la sirenita cuando han pasado tantos años cómo es posible, cómo lo han hecho y, y de repente ver una secuencia clavada a la película pero en tiempo real, ni siquiera en CGI si fuese en CGI vale es incluso más fácil para ellos hacerlo y queda hasta hasta mejor puede quedar pero lo hicieron en tiempo real y, y era una auténtica maravilla pero de verdad una, una maravilla y, y claro a raíz de este éxito del uno pues ya uno se mete en la saga no porque si te gusta disney pues evidentemente quieres más y sigues por la saga y aquí es donde se desmadrató bastante eh, porque Kingdom Hearts 2 fue ya un lío de narices en según qué cosa se puede seguir jugando después del 1 eh, te, hay cosillas que no te vas a enterar muy bien porque ya hay que jugar Kingdom Hearts Chain of Memories de Game Boy Advance vale, que lo tenéis incluido por cierto en 3D en, la, eh, en Kingdom Hearts 1.5 HD Remix tanto para Play 3 como para Play 4 viene incluido en el pack que, que menciona Fernando, el Owning One y, y a partir del 2 se lía todo muchísimo pero es normal que se lia yo os digo el porqué eh, Nomura y su equipo eh, se les ha ido de las manos se les ha ido de las manos completamente la razón pues puede ser a lo mejor, no lo sé ¿vale? pero puede ser a lo mejor que, que haya llegado Nintendo o haya llegado también mismo mismamente PlayStation y hayan dicho oye da, hazme una entrega yo te pago tanto de lo que sea pero que sea de esta saga de Kingdom Hearts y ellos han dicho bueno vale pues vamos a hacer un spin-off eh, y sacamos más historia venga sacamos más personajes sacamos ahora otro concepto sacamos ahora eh, unas nuevas reglas del juego eh, esto esto es muy sencillo eh, es es una pasada es esto es muy sencillo eh, la historia de, de Kingdom Hearts 1 es parecido a Star Wars 1 a, a, a la primera ¿vale? de los 70 es como episodio 4 tienes tus reglas, tienes la fuerza sabes cómo funciona, bla bla bla, etc para la siguiente para, para el Imperio Contraataca han añadido alguna cosilla más y para la última alguna cosilla más ¿qué pasó con las primeras precuelas de Star Wars? que empezaron a añadir más conceptos, los midi y otra serie de movidas. ¿Y qué está pasando? De, bueno, perdón, y con las precuelas, después, ¿qué pasó con el universo expandido, con los cómics de Star Wars y con las series de animación y demás? Pues que fueron añadiendo más conceptos todavía. Ya estaban los Jedi grises, algo que ni se menciona en absoluto en, en, en la primera entrega de todas. Luego mencionan a los Wills, los Wills que ya salieron en Rogue One y, y que funcionaban así un poco como los dioses que están viendo la historia un poco de todo Star Wars y les da igual lo que pase porque son dioses. Algo parecido, que, que me perdonen los fans de eh, acérrimos de Star Wars que y los entendidos, que lo estoy diciendo un poco muy resumido. Pues esto ha ocurrido con Kingdom Hearts, exactamente lo mismo y la, y la comparación además es muy buena porque Kingdom Hearts habla de luz y de oscuridad. Hay conceptos como, como de, de oscuridad, de luz, hay frases parecidas incluso a Star Wars, como May the Force be with you, que la fuerza te acompañe. Pues aquí dicen eh, que la luz te sirva de guía, pero es parecidísimo todo esto. Y de hecho, me parece que Nomura confirmó por ahí que quería algún día meter en el mundo de Star Wars, pero que le era imposible. Y, y encajaría perfectamente, y, y quien ha jugado la saga sabrá que, que no estoy diciendo ninguna locura que evidentemente que perfectamente son posibles y que perfectamente pudo aparecer el mundo de Star Wars en alguna de las entregas y cuajar perfectamente, pero a raíz de Kingdom Hearts 2 a raíz de Kingdom Hearts 2, esto hay que decirlo fue donde empezó la movida, fue donde empezó la liada eh, y, y, y la liada también siguió adelante porque Nomura reconoció para Famitsu, para la revista que estando borracho eh, a las tantas de la madrugada llamó a su mano derecha le contó le propuso la idea de Kingdom Hearts Recoded para Nintendo DS que es es eh, según los fans vale es considerado el peor Kingdom Hearts el, el relleno más absurdo que hay y además es que es así tiene una historia malísima el juego y no vale es que no vale no vale para nada el juego eh, no no vale para la saga como si no lo juegas al final no no ha valido de nada toda 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 esta entrega, ¿no? Y se le ocurrió borracho al tío. Entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir esto? Que yo personalmente creo que no se lo tomaba en serio. Y en Kingdom Hearts 3, de hecho, han cogido... Y se han burlado bastantes cosas de esto. Me parece acertado que se hayan burlado. Eh, no voy a hacer spoiler, pero... Hay personajes que... Que dicen que, hostia, pero ¿cómo voy a explicar yo esta historia con todo lo que ha pasado durante todos estos años? Es que es un lío de cojones. Dicen algo parecido a esto. O sea, yo
2: tengo que... un amigo que es un esquema con todos los contenidos y finales, y digamoslo digámoslo así, de mujer, para, para recordarlo y poder tener una guía a la hora de. Sí, sí,
0: sí, pero, pero es lo que ocurre cuando cuando metes en una historia tantos conceptos y tantas cosas que, que al final se, se va de madre y se, la, se lía completamente. Quiero decir, tú metes en una historia, eh, fíjate cómo son, suelen ser las historias con viajes en el tiempo, suelen suelen ser más o menos difíciles de seguir según la, la película, la historia, eh, pero incluso algunas tienen fallos, que luego años de más tarde se los recuerdan los fallos... Eh. Y, y en fin, que son, son complicadas de, de guionizar, ¿no? Pues te imagínate aquí que meten realidades alternativas, meten mundos distintos, meten, eh, por ejemplo, personajes antipersona, por ejemplo, yo yo soy yo, ¿no? Y tengo una, un personaje anti-yo, que es otro distinto y que físicamente a veces se parece un poco y a veces no se parece mucho. Metes también el tema de que la regla de que tu corazón puede viajar a otros incluso a otros mundos, puede viajar a, a otros personajes, puede incluso en un en una persona pueden meterse varios corazones y a todo esto le añades también viajes en el tiempo que existen en Kingdom Hearts viajes en el tiempo con la regla de que si viajas en el tiempo tienes que abandonar tu cuerpo pero no tu corazón, es decir puede solo tu corazón avanzar en el tiempo pero fíjate tú, la, la, el lío que estoy diciendo, pues evidentemente tío tienes que hacerte un esquema como tu compañero y y, y por eso, por eso, para Kingdom Hearts 3 hay vídeos oficiales de, de Square Enix y de, 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 la, de las cuentas oficiales de Kingdom Hearts donde resumían todo y en Kingdom Hearts 3 hay un apartado que se llama Recuerdos y te incluye esos cinco vídeos, son unos cinco o seis vídeos donde te resume toda la historia desde el primero hasta el último bien explicado, con imágenes y tal y no duran mucho, la verdad es que están bastante bien estos resúmenes, pero lo suyo realmente es eh, lo suyo realmente sería jugarlos todos, ¿vale? Eh, como con el pack este que has dicho, el all one, por ejemplo pero si por lo que sea solo ha jugado al 1 y al 2 como muchísima gente, porque ese es otro fallo de la saga, mucha gente lo jugó en una plataforma, porque solo tiene una plataforma, muchísima gente no solemos tener a la vez, solo cuando avanzamos de generación pero no solemos tener a la vez seis plataformas tío no, no es lo normal eh, y sobre todo en, en jóvenes adolescentes de 15 años no es lo normal tener tú tantas consolas, porque no, no tienes poder adquisitivo, eh, es otro de los fallos de la saga, pues pues este que, que es posiblemente la saga más diseminada de la historia, posiblemente no, yo creo que seguro que es la, la más diseminada de la historia con historia principal, porque una saga diseminada puede ser también eh, Super Mario Bros. o Sonic, eh, porque han salido en un montón de plataformas, ya sean exclusivas de Nintendo o como Sonic, que ha salido pues en todos lados, Sega, Playstation, Xbox, Nintendo, ha salido en todos lados, portátiles, móviles, pero Sonic y, y Mario no tienen una cronología en su historia, quiero decir, su historia ni siquiera importa realmente... Eh, en comparación a lo que es un RPG de toda la vida ¿no? Y, y Kingdom Hearts tiene historia para aburrir, tiene mucha historia es importante la historia y evidentemente necesita saber la historia para jugar a Kingdom Hearts 3, evidentemente eh, de hecho yo, yo considero ya un fallo tremendo que Kingdom Hearts 3 haya salido en Xbox One y que no hayan salido para Xbox One todas estas recopilaciones para la Play 4 yo esto lo considero un fallo, yo creo que eh, sé que se meten problemas de derecho, de Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2, pero lo considero un fallo. Eh, al menos podría sacar un recopilatorio en vídeos, no sé, no sé tal, tal y como hicieron para según qué juegos que son exclusivos de Nintendo, pues según qué juegos lo han hecho aquí en forma de vídeo. Y mira, es lo que hay, pero bueno, te, te echas ahí, lo ves como una película y mira, algo te llevas, ¿no? Algo te llevas al menos. Y luego el que se hicieron en el 2.8 es el Drain Drop Distance HD, lo mejoraron muchísimo, todo hay que decirlo, gráficamente y todo, bastante bastante mejor que el de 3DS, eh, y merece la pena porque es importantísimo para la historia y además el juego tiene sus cosas que no me gustaron tanto, pero pero tiene otras muchas que sí que me gustaron mucho y se siente un poco como un Kingdom Hearts 3 en el tema de la historia porque avanza mucho la historia y mete más cosas, ¿no? Bueno, de hecho, la lía más realmente Dream Dog Distance porque mete ya el tema, se confirma ya el tema del viaje en el tiempo eh, que más o menos eh, en, en otros tiempos antes de la salida de este juego se se hacían teorías sobre ello, pero no se podía confirmar nada. Y en fin, ¿no? Y eso, pues, pues, es lo que ocurre, es lo que ocurre. Cuando la lías muchísimo, tan gordamente con una historia, pues es lo que hay. Es que si, si has reconocido, tío, que, que también has hecho una de las historias borracho, eh, pff, no sé, no sé. Yo, sinceramente, yo, eh, para mí era, era posiblemente una de las sagas de mi vida, porque Disney es, forma parte de mi vida, de toda la vida y sinceramente estoy decepcionado con el resultado global de todo, estoy decepcionado y evidentemente él lo he disfrutado, pero mmm, ahora mismo valoro más mi tiempo, eh, quiero decir ahora mismo llega Nomura y me, me hace otro otro juego y no lo juego eso lo tengo clarísimo yo, porque no voy a perder otros tantos años y luego encima no, no, no quiero que me metan más reglas del juego para recomprender todos estos 15 años de, de saga ...porque sí, solo porque al tío se le ha ocurrido... ...al tío y a los guionistas, colegas suyos... ...se les ha ocurrido... ...meter eh, viajes temporales... ...y mierdas varias, ¿no? Eso, a, mí, a mí eso me parece incluso... ...una falta de respeto para el usuario... ...tremendísima, pero bueno... ...eso ya es otro tema al final... ...y en fin, que, que es un tema mucho más largo... ...y ya nos metemos en un original, eh yo de todas formas os digo que lo he disfrutado... ...mucho... ...no, no mucho, lo he disfrutado bastante... ...durante varios años y ahora es un poco decepcionante, pero bueno eh, es lo que hay también y, y nada, voy ya, mi oferta, me falta, me falta voy a comentar muy rápidamente mis ofertas, Star Wars Battlefront Ultimate Edition, como no lo he recomendado un montón de veces aquí vuelve a estar hasta el 7 de febrero a $4.99 en la Playstation Store, lo tenemos gratis, si tenéis Xbox One bueno, gratis, no gratis, a $3.99 en EA Access, también la Ultimate Edition con todos los las expansiones, que es como debe jugarse el título, porque tienes todos los héroes, todos los escenarios, todos los modos de juego, etcétera, etcétera. Y la verdad, por 4.99 es una oferta de locos. También tenéis Crossing Souls, que lo he recomendado alguna vez, Batman Arkham Asylum, Tomb Raider Definitive Edition, a menos de 10 euros, y la verdad es que merece mucho la pena. Después de las ofertas de Sony del pasado mes... Han bajado el nivel, evidentemente, este nuevo enero, este nuevo 2019 y febrero, pero, pero sigue lanzando muy buenas ofertas, ¿no? Bueno, avanzamos a nuestra siguiente sección.
2: Nuestros juegos favoritos.
0: Bien, como sabéis, en esta sección hablamos de nuestro juego favorito eh, de cualquier época, como siempre digo, ¿no? Empezamos contigo Andrés, ¿qué videojuego favorito vas a comentar hoy?
1: Bueno pues creo que aquí haciendo un poco de recuentos, al parecer ya había mencionado el Resident Evil 3, el Nemesis Pero lo traigo nuevamente a colación, ya que estamos como con el hype o en lo personal estoy con el hype a tope con todo sí, este sí. tema de, de Resident Me alegra mucho la noticia que comentaste ahorita en la sección de noticias, valga la redundancia con respecto a, a quién se está trabajando en él posiblemente y pues la verdad que sería estupendo y espero que así sea porque con el 2 me estoy llevando unas excelentes impresiones. ¿Qué más se puede decir del 3 de Nemesis? Que transcurre, sí, como bien lo decías, en la misma línea temporal que tal vez no se puede llamar ni precuela ni secuela porque pues inicia antes del 2 eh, cuando recién sale el brote del virus T pero también pero, pero acaba, después, pero ¿no? acaba cerrando el videojuego eh, ya finalizando con una historia después de, de todos estos hechos algo que sí se tiene muy muy claro de este videojuego y que apenas saquen la primera imagen yo creo que va a despertar el hype de, de más de uno va a ser Anemesis porque este sí, videojuego sí, sí, sí. Con, con base al, a, a lo que nos producía el personaje a lo largo de él y hasta que pudimos llegar a como a ese gran final es espectacular un videojuego que pues podemos recordar que al final de todo, terminó saliendo en bastantes plataformas, aunque inicialmente fue de PlayStation, ¿no? Pasó a PlayStation Portable, lo tuvimos en Microsoft Windows, estuvo también en Sega, en Dreamcast, estuvo en la GameCube de Nintendo y eh, creo que ahora pues, hay algo en PlayStation Network, me tocaría validarlo, pero la verdad es que es un videojuego espectacular. Eh también tiene sus años, también es es el pues este es el mismo Bayou Hazard de
0: 1999, exactamente,
1: ¿sí? Bayou Hazard 3 de 1999 que salió pues en septiembre en Japón y en noviembre ya llegó a Norteamérica y al resto del mundo. Un videojuego que que es de estos clásicos de este tipo de survival horror que a mí me apasiona tanto y que me gusta mucho por todo el manejo de sus puxles, del inventario de la munición reducida y que no, te, no vamos a ir dando tiros a lo loco, sino que tenemos que cuidarla realmente Resident Evil 3 Nemesis es uno de mis juegos favoritos y, bueno, y lo traigo a colación nuevamente me,
0: me, me ha sorprendido no sabía que había versión de Gamecube
1: no, no lo sabía, lo acabo sí. de aprender ahora mismo y estaba viendo imágenes
0: Dreamcast sí sí me acuerdo porque estaba muy de tal, pero la versión de GameCube hay vídeos en YouTube comparando Dreamcast contra GameCube. Eh, Correcto. Luego luego le echo un ojo a ver a ver qué
1: tal está. No, no lo sabía, sinceramente. ¿Y tiene el año, Pero tiene 2003, una, exacto, tiene una fecha de salida para GameCube después de exactamente.
0: Claro, claro, no no había salido en ese momento. Bueno, y Fernando, ¿tú qué título favorito nos traes esta semana?
2: Bueno, pues Chris, eh, este fin de semana pasado he estado jugando Anthem Y aunque, bueno, puedo decir que es mi juego favorito, ¿no? Sí que puedo decir que eh, me ha estado, eh, digamos, sorprendiendo gratamente la demo beat, Tanto para PC como para PlayStation 4 y, y yo he tenido suerte porque soy de los que no ha tenido problemas prácticamente de conexión Alguna carga, bug de, de carga infinita, ¿no? Pero bueno, eso, reiniciando, cerrando y, y, y abriendo el programa este solucionaba y te cargaba eh, digamos el matchmaking que hubieras estado dentro ¿vale? entonces no he tenido casi ningún problema hay más de la mitad de los matchmaking ha hecho de cuatro a la primeras problemas y, y, y muy 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 bien y muy contento eh, le he dedicado muchas horas eh, he estado probando eh, dos alabardas una que es el que te dan y otra que puedes escoger, que podrías hacer a nivel ya más avanzado, ¿no? Y, y disfrutando mucho, hoy, eh, ahora cuando dejemos de grabar el podcast, vuelvo a retomar la demo de, de Anthem ya la abierta, quiero ver qué tal, quiero ver qué nos han dado, exactamente, quiero ver qué han dado a los que jugamos la VIP, pero adicionalmente ya, ya ha dicho EA que a los que hemos jugado la VIP, eh, por recompensa nos van a dar unos cosméticos, nos van a dar unos regalos, y aparte eh, sí que nos han dicho que para este domingo eh, este domingo van a, digamos abrir algo o van a dar una sorpresa en la, de, en la demo abierta, entonces eh, ya me imagino que para el próximo podcast podremos eh, comentar a, a nuestros oyentes lo que
1: quiera. Yo también lo tengo... Y como lo tengo también en E-Access, entonces voy a, voy a probarlo. No he tenido tiempo, la verdad, he estado súper apretado de tiempo. Pero todas las impresiones que he escuchado del juego como tal han sido muy buenas. La única crítica y que da un poco de tristeza de que siempre les pase algo a los de BioWare es el tema de la conexión, ¿no? En esta ocasión es conectado. Sí, pero, pero no es
2: un problema realmente de conexión, es un problema de la demo. Eh, no es un problema de conexión con el servidor. Aunque lo parezca, no es un problema de conexión de, de, conexión de la propia demo fallo de la demo. ok entonces que ya Sí, es un problema de ¿cuándo Cerco. sale
1: Anthem ¿Cuándo sale finalmente?
2: 22 de febrero 22 de febrero
1: ok y la última demo abierta es la de este fin de semana la de este fin de semana ah, correcto pues vamos a ver si me puedo organizar un poco para ya la tengo a descargar lánzalo a descargar ahora no, mismo Ya la tengo si yo no la tengo te... en la pues consola pero no pues se seguramente se
2: te habrá actualizado que ha tenido una pequeña si sí,
1: alguno de una giga creo que han sí. corregido
2: han corregido algunos errores que había okay. y al menos el ordenador, yo antes de conectarme el podcast, eh, lo he lanzado y se ha lanzado bien. No pido ver el interior de, de, de los de contenido pero bien. Vale, vale, vale. Okay. para dedicarle
0: aquí un espacio, vamos, que estás enganchado y mejor de lo que creías, ¿no? Creo que estoy leyendo lo mismo.
2: Estoy tan enganchado, estoy tan enganchado que en mi canal de YouTube. Estoy haciendo capítulos de lore del juego.
0: Ah, pues, ok, pues, y también interesante. Pues, pues mira, de lujo. ¿Cuál es tu canal de YouTube, Fernando? Aquí para, para todos los que nos oigan.
2: Eh, talar, T-A-H-D-A-R, tal cual. Eh, antes era más largo, lo he cambiado y lo he cortado por recomendación de un amigo mío. Y ahí se ha quedado.
0: <risa> sí, sí, de lujo, de lujo. Bueno, yo voy a comentar mi, mi juego favorito esta semana. Pues mirad, muy muy sencillo y sin extenderme mucho porque ya he hablado un poco más de, de él antes. Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 1 eh, sería uno de mis títulos favoritos de toda la historia sin lugar a dudas. Ya lo he, lo acabo de decir, lo vuelvo a repetir. Si os gusta Disney es una compra obligada. Lo era en el año 2002 cuando salió para PlayStation 2. Hay mucho Disney aquí. Hay Pato Donald, Buffy, Pluto, Mini, Daisy, todos los personajes que se os ocurran. Eh, tenemos Aladdin, tenemos eh, Pesadilla antes de Navidad, Tarzán, Hércules, la Sirenita, Peter Pan, etcétera, etcétera. Es una pasada. Me encantan las recreaciones de, de las secuencias en, tiempo, en, la, en las secuencias de, de tiempo real que tiene el juego. Eh, que recrean perfectamente la, las películas de, originales de Disney me encanta que las voces originales o imitadores, imitaciones sean tan fieles y que además le den un contexto histórico a, al videojuego en sí porque el videojuego tiene su propia historia pero que involucra un poco el, eh, todos estos mundos es la típica historia de la luz contra la oscuridad pero llevada a otro concepto muy guapo muy currado eh, es impresionante escuchar todas las bandas sonoras originales de disney de todas estas películas todas e incluso nuevas interpretaciones de estas bandas sonoras es un, trabaja es un trabajazo es un trabajazo podéis estáis escuchando ahora mismo eh, lo que sería el tema principal de Kingdom Hearts 1 ¿vale? que como podéis ver es, es una pieza eh, es, es una obra orquestal muy guapa muy currada, muy clásica muy clásica y, y no está nada mal no está nada mal eh, toda esta banda sonora y luego evidentemente tiene también sus propias, sus propias obras sus propios temas musicales propios el juego está lleno, pero completamente lleno de cameos y de sorpresas. He dicho aquí unos pocos mundos, no voy a decir más, pero el juego está completamente petado a cameos, a homenajes, a referencias de Disney y de también de otras sagas de Square Enix y de Squaresoft. Hay que recordar que en el año 2002... Todavía era Squaresoft No era no se había aún aliado Con Square Enix Y si lo había hecho Todavía no podían publicitarlo Porque la presentación La introducción de, de Kingdom Hearts 1 Es una de las últimas O quizás la última De un videojuego de Square Soft Donde aparece en grande eh, En los primeros minutos del juego en la, en la introducción Aparece Square Soft Y no Square Enix es un, un detalle más a comentar, ¿no? Eh, es, es una pasada. Ha envejecido bastante bien, en mi opinión. Lo único malo de, del juego eh, es el tema de las cámaras. Escucharéis mucho que las cámaras dan un poco... Está demasiado cerca del personaje y te impide ver muchas veces. De todas formas, hay que decir que esto con las siguientes entregas lo han mejorado bastante. Solo haciendo una cosa, solo... Eh, alejando un poco más la cámara Y subiéndola un poco más eh, Para ver Más allá de nuestras narices Es lo único malo realmente Luego por todo lo demás sí da, da, Puede dar complicación en la cámara Pero jugablemente no está nada mal eh, se, se siente bastante bien en, en muchas cosas En mi opinión Y ya a partir de Kingdom Hearts 2 pues Jugablemente Ya no solo por la acción Sino por los movimientos y demás eh, fueron mucho más ágiles los controles respondían mucho mejor y, y esto llevó a que el juego sea confundido hoy en día con un Slashing Up en, en vez de un Action RPG porque mm, desde Kingdom Hearts 2 en adelante tú realmente te puedes pasar el juego presionando X como un loco y en algunas ocasiones triángulo y así te pasas el juego no hace falta utilizar todas las demás técnicas realmente todas las demás opciones en cambio en Kingdom Hearts 1 sí que era más pues eso, mucho más técnico todo, porque tu movim tus movimientos están muy limitados y tus movimientos eh, son bastante inferiores al de los restos de enemigos ¿no? y en fin la historia una maravilla, me parece una maravilla la historia, tiene momentazos tiene un montón de sorpresas ya tengo ganas de Volver a Kingdom Hearts 1 Porque mi intención es tenerlo platinado En Play 3 y en Play 4 Tiene uno tiene trofeos bastante complicados Como pasártelo en máxima dificultad y, y me parece que hay uno de, No lo sé bien, ¿vale? Pero me parece que hay uno de pasártelo en máxima dificultad Y sin cambiar la primera llave espada De todo el juego Que, bueno, eso es como todo Tienes que farmear, farmear, farmear Como un loco Y es complicado, sobre todo ciertos combates eh, secretos que me conozco que para quien lo sepa pues no voy a mencionarlo porque no quiero arruinar sorpresa y en fin eh, una maravilla de título que si os gusta Disney estáis tardando en, en jugarlo y nada más, creo que ha sido en total un, un especial de, de Kingdom Hearts, esta vez vamos a avanzar a la siguiente sección Lo que
1: juegan nuestros colaboradores
0: Bueno, como sabéis aquí comentamos A los títulos que hemos estado jugando Esta última semana Bueno, Fernando ya ha comentado antes Pero no sé si tiene otro título que comentar Que haya jugado eh, Hace dos semanas, tres semanas Ha jugado otra cosa, Fernando
2: Estoy jugando Al, al Red Dead Redemption 2 En el cual, eh, aunque voy por el capítulo 2 eh, Digamos Que llevo un 40% de comprensión de <risas> De, como, he completado un, 20, un 40% del juego, aunque voy por el capítulo 2, es decir, que lo llevo muy avanzado, digamos... lo estás haciendo con juicio. Exactamente, estoy haciendo muy, digamos, me estoy explayando, ¿no? Haciendo misiones secundarias, haciendo las cazas eh, cacerías de, de, de animales legendarios y demás, y, y me he entretenido mucho en explorar, disfrutar y recrearme, ¿no?
1: ¿Cuántas horas llevas ya?
2: Debo de llevar como unas 80 horas no te exagero <risa> con un 40 por ciento de perfección de, de del juego y sobre todo que quiero platinarlo es un juego que quiero platinar y entonces como sé que hay algunas sí, misiones que hay que, sí. digamos algunos trofeos que perdibles, no quiero saltármelos los estoy intentando sacar sí, antes sí, de pasar escuchado de, algo de, de esto, capítulo escuchado algo de
0: esto? Que en según que capítulo te salen unos animales y como no los pilles la, has metido la pata porque no salen creo que esto se puede o sea, creo no, esto se puede arreglar con parches ahora no sé hasta qué punto Rockstar vaya a tardar X tiempo en hacerlo
2: no, pero es, es que en sí no es un problema no de parches es un problema de, parches, un problema de, 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 de creo yo de la, de la propia historia.
1: historia. Está concebida. No, no, claro,
0: mmm, sí, no, lo comprendo, pero hay, habrá algún punto en el juego, digo yo, que estará absolutamente todo abierto y si no es así, y si no está todo abierto, sencillamente con un parche pueden meter esos mismos eh, animales muy exclusivos de ese capítulo en concreto, los puedes meter eh, en el mundo libre, en el sandbot, ¿no? por, por así decirlo, en el sandbot, los metes en esta localización mediante un parche, no, no, no es difícil de hacer. Claro, ya, ya iba a comentar que en el Red Dead Redemption 1 había un glitch para subir de nivel y de hecho creo que lo sigue habiendo y han pasado pues diez años de no menos 8 eh, años de, del título. Eh, Rockstar actualiza mucho sus juegos, pero hay cosas que sencillamente les da les da un poco igual y, y en este caso pues yo creo que eso no sé se va a quedar perdible eh, según qué capítulo haces bien en en, en tomártelo con calma y, y si sigues guía también. Para, para no tener que volver a iniciar otra partida. Es un, Bueno, es otro motor.
2: Adicionalmente al Red Redemption 2, también le he estado dando un poco al, al Art eh,
0: Hostia, me quita horas también.
2: Un servidor nitrado. en Un servidor nitrado y, bueno, eh, con paciencia. Pero bueno, he jugado tres días y lo he vuelto a dejar.
1: Porque, ese, ese es de horas, iba ¿eh? Para mí... Sí... El avance no se nota
2: tanto. No se nota tanto y, y es horror. Yo he recordado épocas muy malas, de muchas horas tiradas, y de, dije, no no vuelvo. Y, y le estoy dando otra oportunidad a Worldframe, con los colegas de, de Destiny 2 y Anthem, y, y intentando quemar, digamos, el ansia de, de
0: Anthem. Anthem sí, sí. Bueno, por, por, las cifras han funcionado. Me alegro, me alegro, porque Bioware ha dicho que y creo que, no, lo ha dicho Bioware, no vea que era un poco así el último cartucho de Bioware y me alegro que esté funcionando, a pesar de que el IP ha ido bajando estos meses bastante, yo creía que se le iba a pegar, creo, no, ahora ya no lo creo, la verdad, con esta recepción, pero eh, soy a veces muy malo prediciendo cosas y y yo estaba diciendo en otros podcasts que antes se le iba a pegar seguramente porque ya nadie se acordaba del juego, han sacado las betas estas y están petándolo
2: es que estamos hablando que según los informes, eh, los servidores el primer día de la beta cerrada estaban pensados para un millón de personas. Como ese, millón, como no ese millón de personas podían invitar a otros tres personas, dijeron venga, abrimos para cuatro millones. Y resulta que hubo un glitch por el cual las personas invitadas podían invitar a su vez. Por lo cual eh, se han juntado con más o menos unos 12 millones de eh, jugadores simultáneos.
1: Ah, bueno, esta información que tú nos das también da un poquito de, de argumento a lo que les estaba pasando al
2: Google. El también, estamos hablando sobre todo que haya, estaba la, el problema de carga infinita es cierto que no es problema de conexión, lo que sí era problema de conexión es cuando intentaba sentar y decía, servidores llenos,
1: <risa>
2: servidores llenos, entonces Correcto. ahí sí. O problemas de conexión con el servidor Porque ahí sí que había problemas capacidad, de capacidad que, no
0: que no hay de donde no puedes meter y ya Correcto. está ahí, ¿no? No, no entran arriba. Y las colas no que yo creo
2: eh, para ser exactos es que usaron los servidores de Fifa servidores de eh, Battlefield servidores de NBA para eh, digamos abarcar eh, las necesidades okay. de fue sí, 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 impresionante.
0: ahí sí, va sí. a meter entonces más dinerillo y puede que haya dado con una nueva fórmula alejada de los deportes y de los Battlefields, eh, una nueva fórmula. A mí me alegra mucho porque me recuerda un poco, bueno, tú que eres fan de Destiny también, me recuerda un poquillo a Destiny, no tanto, y a Monster Hunter un poquillo.
2: Me recuerda a Destiny, a Hunter, a eh, The Division, a Warframe y sobre todo eh, a más Effect. se nota mucho mucho la impronta de más Effect. Mola, mola. es impresionante en los, en, los
1: escenarios, ¿verdad? en los
2: escenarios en la propia sí, en canal, eh, armadura o los poderes en el tema del de, RPG ese fluido que tiene eh, es impresionante o sea, yo es un juego que recomiendo que es un juego que voy a platicar dos eh. eh, y y que creo que va a triunfar y espero que triunfe no solo por BioWeb sino porque es un título que va enfocado sobre todo a un mantenimiento de seguidores mantenimiento digamos del endgame que es muy importante vale eh, no solamente eh, es el juego en sí lo que va a ser nos van a ir metiendo contenido para explicar si queréis un poco el tema del contenido que van metiendo y adicionalmente a eso lo que sí que es cierto que han dicho es que eh, los micropagos como tal no va a haber cajas loot va a haber una moneda de juego y una moneda de pago, en el cual tú puedes comprar estéticos, ¿vale? y puedes usar indistintamente cada moneda. Es decir, o gastas 40.000 oros en un objeto estético, o 3.000 eh, cristales que compras con dinero. Pero esos estéticos son estéticos, no dan ninguna ventaja exactamente. Entonces, podemos decir que si encuentran esa fórmula como ha tenido Fortnite, u otros oh, juegos de, dinero, eh, que claro. tienen y que no es un pay to win o bueno, aquí, aquí no hay competitivo por ahora, ¿no? pero eh, no es algo que te en ventaja o que eh, digamos te haga avanzar por encima del resto si dan con esa fórmula y les genera suficiente dinero como para mantener bien los servidores y ir, añadiendo el juego que han dicho que van a ir añadiendo
0: Va a salir algo grande, eh,
2: sí, sí. puede ser un juego muy muy grande mayor que Destiny, que Destiny. y sobre el contenido adicional que, que os he dicho que van a meter que van a evolucionar un poco el juego por ejemplo el tema de lluvia y nieve es cuando juguéis ¿vale? vais, vais, eh, cuando vais volando vuestra alabarda vuestra armadura se va sobrecalentando y podéis hacer un trayecto de X distancia, depende de si era pesada, media pues tenéis una, una alcance pues adicionalmente si bajas si y haces un picado se te enfría si pasas por una cascada se te enfría si vuelas cerca del agua se te enfría y van a meter temas meteorológicos como puede ser una lluvia, una nevada que directamente hace que se te enfríe mientras que vuelas. Igual que puede llegar en un verano y se te sobrecalienta o que vueles cerca de un volcán y se te sobrecalienta más y no puedes volar. ¿Puedes...
0: Y es muy muy satisfactorio el tema de plataforma, es muy satisfactorio el rollo Spider-Man que a la gente también le gusta, ¿no? Entiendo Perfecto. y que te invita a buscar más y más y encima tiene... es un universo con su lore y tal, rollo Correcto. Destiny, que, que es eso te invita, te invita a, mira, tenemos este pedazo de universo esta banda sonora, esta meteorología
2: la esta banda causa, sonora, esta puedo pura. decir que está gratuita que para bueno para, para fanes ¿vale? y todo
0: eso es muy bueno, muy bueno saberlo todo esto eh, Fernando, me, me interesa mucho, no he investigado apenas nada, absolutamente nada, no puedo jugar la, la beta, me interesa mucho y, y, y me interesaba de antes porque todo lo que me has dicho es lo que me imaginaba un poco y la verdad es que me, creo que es un título que me va a molar bastante, Rollo, pues rollo Destiny mismamente, ¿no? Como sabes? Eh, Andrés, ¿qué, qué, a ¿qué título has estado jugando tú, Andrés?
1: principalmente y la verdad que he estado muy, muy apretado de tiempo pero estoy jugando el Resident Evil el 2, el remake me lo, lo, lo tengo de lanzamiento me lo regaló mi esposa de lanzamiento y la verdad que uno, un excelente regalo, muy bueno muy espectacular, el tema visualmente pues se nota demasiado la mejora no tan solo pues en lo gráfico sino también en lo técnico y pues obviamente cambiaron el tema del posicionamiento de cámaras fijas y ahora pues es un videojuego en tercera persona, eh, el mapa se utiliza con mayor detalle, ya pues obviamente en esa generación tenemos mayor detalle en el mapa, el tema del manejo del inventario es muy similar a lo que ya conocemos, todo este tipo de cosas, eh, de pronto es la interacción que tenemos con las cosas que hay en, la, en el inventario, que podemos accionar algunas, eh, es que no quiero hablar demasiado de fondo porque no quiero dar spoilers, pero hay mucha interacción con lo que podemos recoger para utilizarlo o reutilizarlo varias veces en algunos casos que es necesario todos sabemos que este tipo de videojuegos de survival horror pues, maneja muchos puzzles maneja muchos acertijos y tenemos que conseguir muchas cosas para poder acceder a otro tipo de zonas entonces hay que prestar atención a esto eh, hacen muchas referencias, que muchos recuerdos que nos pueden traer a los que ya, los, ya hemos jugado la saga me gusta también mucho la manera en la que recrearon todo el tema de la comisaría y todos los escenarios cómo los mejoraron, los personajes eh, también hay como pues, la opción de tomar fotografías, algunas cosas que vamos coleccionando, que vamos encontrando o que vamos desbloqueando también, algunos méritos y es información del juego, es el tema artístico del videojuego que también se puede ver ya por el menú de pausa, los invito a que lo vean, yo subí algunas fotografías de esto al Twitter y es espectacular como el mimo con el que, con el que han trabajado este remake así que la verdad que casi 20 años después eh, originalmente lanzado en 1998 me quito el sombrero al trabajo que han hecho con este videojuego lo estoy disfrutando al máximo eh, si tengo una hora 20 minutos para jugar solamente estoy jugando esto por ahora tengo que pasar primero la de León escogí primero a León, ahorita después sigo con lo de Clay y tengo entendido que al final tengo que, que hacer algo adicional para ver un final real entonces pues la verdad que el hype está a tope lo estoy haciendo sin guía eh, estoy desbloqueando algunos logros la mayoría son secretos pero no he querido ni siquiera mirar la lista de logros, o sea lo estoy disfrutando totalmente, que si ya más adelante me, me, me quiero sacar el 100% de sus logros pues creo que no me importa volverlo a pasar es espectacular el videojuego el tema de los sustos sigue ahí, Cris, para, para No, tí, claro, tí. Te, iba,
0: te iba a comentar, voy a comentar un, el caso de un compañero curioso, a ver, compañero y, y colaborador, que no lo hemos vuelto a ver por aquí, pero apareció en los primeros eh, podcasts, Javi, eh, ha comentado que es muy, muy, muy fanático de Resident Evil 2, que era su favorito y que además, bueno, siempre le han encantado los Resident Evil, y ha dicho que este no se lo ha comprado porque no puede, no no puede, no, mentira, perdonad, creo que se lo ha comprado o se lo han regalado, no lo sé, pero ha dicho que no puede jugarlo, que ha jugado un poco solo y dice que, que le da miedo, que no puede, que es como un Silent Hill para él, y dice, no, si es, es que no puedo avanzar, tío, no puedo avanzar porque apago la consola y cambio de juego porque no puede, tío. <ríe> me lo ha dicho, me lo ha dicho hace hace dos días
1: que, que he hablado con él, macho, es que, cuando recién me lo regalaron me di una maratón y alcancé a jugar como 11, 12 horas seguidas, toda la noche y hasta el otro día un poco. Y la verdad que después cuando estaba durmiendo, veía todavía, todavía andaba corriendo de algunos de los zombies que, que han salido como nuevos. Y hay que decir y que... Muy, es. muy, muy buenos. Me han metido eh, un par de Se lo han
0: pasado cosas. ya en una hora. Hay gente que ya se lo pasa en una hora como el antiguo, como el original también.
1: No sé cómo harán. Correcto, no, la mayoría de personas están entre ocho horas y media. Sí, no, no, es la... claro, diez no, es no, no, normal para pasar claro, lo... cada historia. Y los speed eso es lo que te a decir. Sí, ya he visto, pues he escuchado, no, he leído videos de, de una hora, yo digo igual O sea, yo no sé, yo creo que lo hacen ya cuando lo han rescatado que puede uno eh, obtener puede ser. armas infinitas no, no, de un No infinito, he leído en detalle. Entonces lo pasan. Sí. También hay gente tiempo.
0: muy, es una saga muy muy reconocida, es muy. ...muy grande, muy antigua... ...también hay gente muy friki... ...porque ya me acuerdo... ...bueno, os acordaréis también... ...seguramente vosotros... ...yo no era uno de aquellos que en una hora... ...se pasaba el Resident Evil... ...tenía amigos que lo hacían... ...porque yo nunca he sido fanático... ...y les veía jugar y decía... ...hostia, qué pasada ¿no? ...lo hacía todo perfecto, mataba a este tío... ...se saben de memoria sí, todo... De memoria, claro exacto. ...yo entiendo que este juego ha pasado lo mismo... ...primero lo han disfrutado todos tranquilamente... ...tus 8-12 horas... Y luego, pues, eh, como, como lo hacían antiguamente, pues han decidido tirar, tirar, tirar y hacerlo hacerlo a tope a una hora, ¿no? Y la verdad, mira, ahora ahora que estamos hablando de esto, voy a consultar rápidamente, que tengo aquí el ordenador abierto, eh, a ver el speedrun de, de Resident Evil 2, a cuánto está el remake,
1: nuevo, de, de los trofeos, a ver, ya, de trofeos. Ya en cuánto los llevan. Yo ahorita yo ahorita ni siquiera ni siquiera jugué la demo porque quería llegar con toda para el videojuego y uf, no me arrepiento de nada ha estado espectacular sí eso yo lo, eso
0: yo lo comprendo cuando te gusta mucho Vamos mucho un juego y, y no quieres jugar ni siquiera la, la demo yo lo comprendo vaya lo comprendo lo comparto incluso pues este...
1: La banda sonora también está muy bien lograda, los momentos en los que tenemos como angustia o estamos heridos, el sonido es espectacular, lo he jugado con el Home Fire y se escucha muy muy bien, o sea está muy bien trabajado, con los cascos también, lo, los audífonos también lo he jugado y, y el sonido es tremendo, te mete, es una inmersión sí. tremenda la que logra la banda sonora sí, que tiene el videojuego, entonces claro, pues... Claro ahorita mismo jugando recién Pues 7 wow. horas 15 ¿Es que minutos
0: fundado? es eh, ahora mismo el récord mundial al menos en trofeos, en logros suele ser más difícil encontrar velocidades así, 7 horas no está nada mal, tampoco es corto para hacer todos los
1: trofeos o logros no, pues yo lo que te digo, yo ya jugué como 10 sí. horas, una noche no, 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 y todavía claro, no he terminado claro. ni siquiera la primera historia claro,
0: claro, no, bueno pues ahí está la gente jugando este y otra, otro juego que ha salido este mes también y que ha salido hace poco lo voy a comentar yo muy rápido no por porque ya he hablado un poquillo de él y evidentemente no quiero desvelar nada de la historia al que estoy jugando yo, eh, Kingdom Hearts 3 el final de la saga mmm, deciros Voy a comentar las cosas malas que me parecen del juego,
1: ¿vale?
2: Sí, sí, dice que... que... No, sí, Uf, es tres años saldrá otro.
1: Claro.
2: Pero esto es el caballero de Hero, ¿no?
0: El, el final de este claro. ciclo de... Sí, de lo que es la saga Xeanort. ese Eso es... Yo no voy a desvelar nada, pero oficialmente según Nomura y según la propia web de Kingdom Hearts es el final de la saga Xehanort. Eh... ...que luego cogen y... ...nos hacen de aquí unos años... ...un Kingdom Hearts, no cuatro pero... ...como se llame... ...y que a lo mejor aparezcan por ahí... Lo, ...de cameo o... o ...incluso por el personaje principal... Eh, ...algún personaje... ...que ya hemos visto en el Kingdom Hearts... ...eso es otra cosa, que ya hemos visto, que ya conocemos de la saga... ...eso es otra cosa... ...pero lo que es el final de Seanor y de, ...y de toda esta saga de 15 años que inició en Kingdom Hearts 2, tal y como he dicho, no en el Kingdom Hearts 1. El Kingdom Hearts 1 estaba bastante cerrado, pero luego decidieron abrir el abanico a partir de Kingdom Hearts, eh, Chain of Memories y Kingdom Hearts 2. Eh, a partir de ahí, entonces, eh, pues, nació el tema de Xehanort y este es el final de la saga Xehanort, es el final. Y bueno, deciros así, por encima, a niveles técnicos, me, me gusta... Me gustaría comentar cosillas. Estoy eh, un pelín, un pelín decepcionado, porque el juego abusa mucho de la secuencia CGI. Abusa muchísimo. Sí que es cierto que, como todos los Kingdom Hearts, tiene un porrón de, de secuencia en tiempo real, con unos gráficos apabullantes, muy currados. Utiliza resolución dinámica, utiliza truquillos aquí y allí para ocultar cosas, pero luego el resultado visual, al menos en Playstation 4 en Xbox no puedo confirmarlo pero lo confirmaré en algún momento eh, el apartado visual es, es bestial eh, muy muy satisfactorio muy bueno, por ejemplo si juegas en el mundo de enredados o de Frozen pues se ven muy muy clavados, no es perfecto hay que decirlo, no es perfecto pero es muy muy clavado a, a las películas de animación me eh, han dicho que el de
1: Frozen se ve mejor en en el videojuego que en la propia película no, no,
0: eso es falso no, no, eso, eso sí te digo que es falso completamente, porque se, soy, soy fan tanto de Disney, de Pixar, de las pelis las he visto varias veces eh, y, y también de Kingdom Hearts no no se ve mejor no se ve mejor, se ve bien, se ve muy clavado, eso sí, y luego Toy Story, por ejemplo, se ve muy, muy, también, muy clavado también, es que
1: también estás... Pero y el, super.
0: El, las cosillas un poquillo así decepcionantes para mí a medias decepcionantes del juego uno ya al final se acostumbra pero Kingdom Hearts con, con respecto el tratamiento a, a los dibujos animados eh, siempre ha sido en mi opinión cuasi perfecto sin utilizarse el shading por ejemplo veías ve, veías a Mulan en Kingdom Hearts Mulan, ¿sí? y se veía clavado ah, ha, a,
2: ha a hecho un muy buen trabajo siempre para ve, en ese, es impresionante no sé cómo sacado esta calidad claro, claro pero es que es claro, una calidad pues que, en 2, que estamos hablando de una de una videoconsola que todavía era sí, sí. prácticamente poligonales ¿ves?
0: entonces <coughs> no 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 sí sí era era perfecto eh, la sirenita perfecto Tarzán perfecto en diseños los diseños en dibujos animados eh, de películas de, de animación de dibujos animados en do, en dos dimensiones eh, yo creo que lo hacía perfecto ¿Y qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Que, por ejemplo, uno de los personajes que más se ha visto en los últimos spin-offs y en, todo, en toda la saga a partir del 2 en adelante y del lío que han hecho es el maestro Jensid, el maestro mago de fantasía de la película de los años 60-50 de Disney que, y, y Mickey, Mickey también, ¿no? Y Mickey, Mickey también, de, de, de Disney. <coughs> claro, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa en Kingdom Hearts 3? Que el maestro Jensid lo han hecho en plan 3D
1: anima, eh, sí, en plan eh, okay. dibujo
0: animado 3D, no dibujo animado de
1: dos dimensiones ¿no y entonces ha quedado quedado las mismas dimensiones, por ejemplo, de los de Toy Story? Eh, eh,
2: cómo
1: sí, exactamente
0: sí, exactamente entonces, es como las nuevas los nuevos dibujos animados estos de, de Disney, de los últimos años o de Mickey o de tal, que son 3D, no son, o sea, son diseños poligonales, no dibujos animados de, de dibujos como tal, de lápiz y entonces no queda del todo bien según qué cosas, por ejemplo por ejemplo, muy rápido Hércules, todo el mundo de Hércules se ve precioso, se ve brutal han recreado escenas de la peli y se ve increíble, pero según qué personaje, por ejemplo Phil yo directamente ni lo habría metido porque no quedó bien, no quedó nada bien de hecho no dice ni una sola línea se ha notado que lo han metido ahí un poco de pegote estoy decepcionado por estas cosillas son pocas, ¿eh? Así que tengo que decir que son pocas pero no estaban tan marcadas creo yo en Kingdom Hearts 1 y 2 no estaban de esta forma tan marcadas ahora, evidentemente hay una cosa que nos hemos librado ya han cambiado por fin el motor gráfico Aleluya. ya ocurrió con la última entrega que era el 0.2 sí, el 0.2 Bird by Sleep a eh, Fragmentary Passage donde ya jugamos con Aqua ya ahí se nota que el motor gráfico es distinto, ya ahí no hay ni una sola secuencia donde las animaciones faciales sean dos dimensiones. Por ejemplo, ya en ese juego ocurría y ya ocurría también en Drip Drop Distance, que no hay, hablas con personajes y no tienes que leer las letras e imaginarte su voz. Ahora es 100% voces. Entonces, estas cosas que han evolucionado, yo me alegro, las aplaudo. Eh, la banda sonora, bestial, porque la banda sonora es de toda la saga Disney, salvo algunas pocas, que, otra vez, ligera decepción por mi parte, porque, pues, estabas acostumbrado a otra cosa antes. Estabas acostumbrado, vale, eh, eh, yo, yo, está claro que los derechos son los derechos y demás, pero Disney es la todopoderosa Disney, yo creo que podría... Sí a, a ver, un desembolsado inversión. un poco sí, yo creo que podría haberlo hecho eh, de todas formas así como juego me alegra decir que vuelve a los conceptos de Kingdom Hearts 1 mmm, sorprendentemente más sí, sorprendentemente más de Kingdom Hearts, Kingdom Hearts 1 que los siguientes cosa que me ha gustado mucho y que aplaudo y Kingdom Hearts 2 también un poco, ya sabéis, eh, Fernando estarás conmigo, que Kingdom Hearts 2 es buenísimo, pero empezó la liada, empezó la liada. Vaya, parece que se nos ha caído Fernando, bueno, disculpen las molestias. Eh, bueno, como estaba, como seguía, estaba diciendo, el, te, el tema de Kingdom Hearts 2 ya empezó, mucho más aliarse a la historia, ¿no? ya, ya lo he dicho varias veces eh, y, y añadieron muchísimos más personajes, el tema de la organización, la falsa organización, luego la nueva y real organización, eh, los viajes en el tiempo, en Dream Drop Distance, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo arreglar todo este jaleo? Pues Kingdom Hearts 3 mmm, hay opiniones enfrentadas, ¿vale? sí que arregla muchas cosas, sí que. Cierra muchas cosas, pero no lo cierra todo. Y para mí esto ha sido decepcionante. Que no cierra absolutamente todo. No me parece ni medianamente normal, la, la verdad, sinceramente. Cierra casi todo, sí, cierto. Abre otras puertas eh, para el futuro. No, Por supuesto, no voy a desvelar nada. Pero pero no, hay cosas que quedan inconclusas, completas, pero completamente o sea, no, no a medias, ni siquiera sino completamente, hay cosas que no, no me explico, el fan service muy bien, me gusta ya lo he dicho, es, es algo que a mí me gusta si se hace bien, pero si se hace mal si se hace sin reglas pues la cosa no a, a mí me parece que no funciona del todo bien tiene Momentos muy épicos, tiene momentos muy guapos, muy emotivos, sí, cierto. Pero tiene también, pues eso, tiene cosas que a mí personalmente me han decepcionado bastante. Y, e incluso diría que, que me han opacado la, las buenísimas horas de que he disfrutado de Kingdom Hearts 3, ¿no? Que Pero disfrutado muchísimo, como hacía años que no disfrutaba algo desde pues, Kingdom Hearts 2 posiblemente, cuando Kingdom Hearts era un título en el, en el cual yo sinceramente pensé vale, este título no lo vamos a volver a ver en la vida, quiero decir, no creo que sea un éxito no creo que hay, exista un Kingdom Hearts 2, no creo que esta saga vaya mucho más allá y cuando fue anunciado Kingdom Hearts 2 y presentaron todos los trailers en aquel entonces en, en los Tokyo Game Show del 2004 2003 pues fue fue bastante bastante flipante para mí y para mucha gente y, y eh, cierto que lía todo, pero lía todo en su tramo final ahora la experiencia de Kingdom Hearts 2 como tal, desde no, no voy a decir desde el minuto 1, porque sí que es verdad que empieza raro, pero cuando ya estamos jugando al verdadero Kingdom Hearts y, y estamos disfrutando otra vez de estos mundos de Goofy, de Donald, de Sora, de Kairi, de Riku, de, de los personajes, pues eh, para mí fue súper mágico y eso eso mismo lo he sentido, la verdad, con, con Kingdom Hearts 3. Eh, lo he sentido, en honor a la verdad, lo he sentido en 90% del tiempo jugando Kingdom Hearts 3. ¿Qué pasa? Que, que ese 10% restante al menos en mi caso, ¿vale? Eh, me ha parecido que ha opacado un poquillo ese 90% de felicidad que he tenido con el juego y ha sido un poco decepcionante, no os voy a mentir, ha sido un poco decepcionante. Yo, pues, sí, quiero hacer el trofeo de platino, pero tenía intención de estudiarlo muy a fondo e intentar hacer speedrun y lo he descartado, lo he descartado porque he dicho, mira, el juego... Eh, además de que es un poco complicadete, tiene un, un millón de coleccionables, tiene un escenario súper largo, tal. No me ha gustado tanto como para hacer esto que quiero hacer, como para dedicarme aquí un porrón de horas al estudio y luego el, el, el intento de, de conseguir ser el más rápido del mundo en, en este juego. Así que por mi parte, no, sencillamente no, sencillamente no voy a hacerlo. Juegas o sí. Eh, posiblemente de lo mejor de la generación hombre, es un juego muy importante son, son muchos años yo creo que sí, pero solo por, por so, a ver, no, no tanto la calidad la tiene el juego, pero es más es más quizás porque es el final de la saga que por la calidad del juego en sí eh, otras, otras cosillas decepcionantes pues ya, ya lo hemos visto en los trailers que hay un combate super potente eh, como ocurría en Kingdom Hearts 2 pues aquí también a pesar de que está muy bien ya hay gente por ahí en foros diciendo que no le llega ni, ni a la altura de las rodillas a, a, a ese combate en Kingdom Hearts 2 y la verdad es que pues tienen algo de razón, tienen algo de razón. Yo he disfrutado ambos, no, no os voy a engañar. Lo estaba flipando bastante, pero, pero sí que tienen razón en que en que esto es una PlayStation 4 eh, y cómo es posible que en la PlayStation 2 hayan hecho algo más bestia, según qué contexto hayan hecho algo más bestia que, que aquí, ¿no? Esa, esa serie de cosas que seguramente no les habría supuesto demasiado trabajo mejorar eh, pues parece que las han dejado de lado no sé, no sabemos por qué eh, cierto que tiene un, un millón de detalles más cierto 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 que tiene muchísimas virtudes pero estas pequeñas cosas que debería ser al menos a la altura de, de lo que fue en Kingdom Hearts 1 y 2 pues aquí en este caso pues no es así ¿no? y en fin si sí, tengo que... Mmm, me voy a explayar un poquillo más. Voy a hablar de Kingdom Hearts eh, 0.2 Bird by Sleep a Fragmentary Passage. Aquí sí que tengo que decir que... Este sí que se parece mucho más a Kingdom Hearts 1 que a ningún otro videojuego de la saga de Kingdom Hearts, en mi opinión. ¿eh? Eh, tiene... Mmm, además, además me parece que, que es muy interesante si os gustó mucho Kingdom Hearts 1 es muy interesante que juguéis este juego y, y vale, el juego también funcionaba funciona como una especie de demo de Kingdom Hearts 3 quiero decir, es, es como, como dije antes es el primer título que ha cambiado el motor gráfico de Kingdom Hearts es el primer título que de por fin de una generación nueva donde todos los modelados son nuevos, donde los escenarios son nuevos y, y el juego ocurre inmediatamente antes de Kingdom Hearts 3. Inmediatamente antes. Entonces, de hecho, hay una referencia en Kingdom Hearts 3 que seguramente no la comprenderéis si no habéis jugado este juego. Eh, llaman Kingdom Hearts 2.9 a, a, a Kingdom Hearts 3 en cierta secuencia. Esa misma secuencia estaba al final de, de este A Fragmentary Passage donde nos convertimos en agua y jugamos en aqua en la eh, en el reino de la oscuridad, ¿no? Deciros que es un juegazo que se pasa en 0,1 hora 50 en la máxima dificultad, me, me, me ha costado, eh, pero me ha dejado muy buen sabor de boca porque no me esperaba que fuese a la par, eh, a la par tan importante para la historia... Como que tuviese tantas sorpresas, no no me esperaba yo que tuviese esas sorpresas y, y nada, no comento nada más de este título, deciros que está muy bien, no tiene platino, eso es lo único, tiene un 100%, yo lo intentaré la verdad, el 100% está un poquillo complicado por un solo trofeo, que es lo que me queda. Y, y en fin eh, si sois fan de Kingdom Hearts y a, os lo habéis pasado y no estáis de acuerdo conmigo en que el tramo final y el final eh, no es tan bueno y que hay cosas que se han dejado en el tintero y tal yo deciros que, que todo el final lo disfruté a excepción de posiblemente posiblemente solo la, los últimos 40 minutos o 50 minutos que, que ya estaba cansado ya yo decía tío qué es esto tío por qué estoy en el décimo combate final absoluto y por qué y por qué está pasando todo esto y por qué me están contando esta película y por qué y, y además por qué me lo tengo que creer por qué me tengo que creer estas cosas ¿no? entonces esas son las cosas que que a mí personalmente me decepcionaron de Kingdom Hearts 3 y que esperaba más a nivel técnico esperaba un pelín más también a nivel de argumental a nivel jugable está muy bien a nivel de banda sonora pues ya lo he dicho también esperaba un pelín más y en fin el juegazo sí pero esperaba un pelín más de todo todo yo creo que todo se habría habría quedado para mí en un mejor sabor de boca si si el final hubiese sido mejor explicado, el tramo final entero y todo lo que tenían que cerrar hubiesen sido mejor cerrado, mejor explicado. Yo creo que habría estado mejor. Yo eh, creo eh, creo que lo habría catalogado de obra maestra absoluta ahora mismo en este podcast si, si hubiese sido así. Pero bueno, esto son opiniones también, Esto hay gente que... que hay gente y análisis, análisis... Como por ejemplo en Hobby Consolas han dicho un fragmento que, que leí yo y, y me subió muchísimo el IP el analista, ahora mismo no recuerdo quién es pero desde aquí le mandamos un saludo el analista de, de Hobby Consolas para el tema de, de, de Kingdom Hearts 3 eh, dice en un fragmento que es es posiblemente eh, el final más épico de cualquier otra saga en los videojuegos yo creo que se ha flipado un poco, pero oye... Conozco gente que, que ha llorado a rabiar con todo el tramo final. A ver, yo mismo he soltado lágrimas, lo que, pero lo que digo es que... Eh, era una mezcla entre... Mmm, soltaba una lágrima ahora, más adelante me cabreaba, más adelante otra lágrima, más adelante, joder, qué decepción, qué es esto... Y así, fue fue una montaña rusa de emociones que, que en fin... que que no, el resultado final tanto, tanto no me ha gustado, y, y es una pena, es una pena porque cuando algo no te gusta, vale, pero cuando esperas mucho de algo y te decepciona, duele más, creo yo, duele más que sencillamente que no te guste, y, y en fin, es, es una pena. Y bueno, nada, que Fernando nos ha dado aquí un tiempo, Fernando no, no vuelve, se ha caído ya, y vamos a... Vamos a acabar ya, vamos a acabar ya, eh, Andrés, para y vamos a hablar de, de otras cosas en el debate, pero bueno, pero nada, ya, ya lo dejaremos para, para el siguiente podcast, para tener más opiniones, para no hacer una conversación aquí tú y yo solo. Si quieres decir algo más, Andrés.
1: No, eh, pues interesante el podcast de hoy ha salido muy 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 chévere muy bacano y un abrazo para todos y esperamos que podamos tener eh, feedback por Twitter o por donde deseen comentarnos algo que, que de pronto piensen que debemos agregar o mejorar, muchas gracias
0: Muy bien, que lo recuerdes Andrés, sí, sí, pues como ha dicho Andrés, estamos abiertos a todo lo que nos podáis decir o queráis preguntar también eh, nada, ya como os he dicho antes eh, estamos ...aún para abrir cosas... ...para abrir canales de Telegram... ...para abrir servidores de Discord... Eh, ...queremos hacer algo más grande... ...y más... más cómodo para, para... todos vosotros... ...a la hora de... ...ya no sólo de, de preguntarnos cosas... De, ...sobre videojuegos... ...o sobre la web... ...o sobre lo que queráis... ...sino también... Eh, ...para crear una, una comunidad guapa... Eh, ...donde podáis conocer más gente... Y, y en fin, que podéis escucharnos también en iBots Y comentarnos ahí también si queréis Spreaker, iTunes, Spotify eh, Nuestro Instagram, legiongamer.es Nuestro Twitter, legión, arroba legiongamer barra ES Barra baja ES, perdón Y luego, pues también el canal de YouTube, Legión Gamer España donde ten tenemos ahora mismo pues los podcasts y las entrevistas que hemos hecho también estamos preparando más cosillas aún no es el momento indicado pero ya os adelanto que, que va a estar guapo en cuanto podamos otra vez tener la más periodicidad que teníamos también antes ¿no? y en fin nada, esto ha sido todo muchísimas gracias a todos y nos vemos a la próxima, a la vuelta nos vemos, hasta luego